0: Echte Gedanken, echte Gefühle, der Podcast mit Tiefgang. Ich bin Hahn und ich freue mich, dass du hier bist. Gedanken und Gefühle, die uns wirklich bewegen, aber nicht immer ausgesprochen werden, darum geht es hier. Herzlich willkommen im Podcast Echte Gedanken, Echte Gefühle. Ich bin Nessli Han und ich freue mich heute erneut über einen Gast. Und zwar habe ich den Irnis bei mir zu Gast, Irnis Kubat. Hi, erstmal an der Stelle. So cool, dass du da bist, Irnis, und dass wir uns im Podcast-Format jetzt austauschen. Wir beide kennen uns über LinkedIn und werden da gleich mit Sicherheit auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Vielleicht als Hinweis oder Disclaimer vorab, denn viele meiner Gäste im Podcast Kenne ich ursprünglich aus LinkedIn und ich arbeite aber nicht bei LinkedIn, das ist auch so eine unbezahlte Werbung. Es soll dir vielleicht aufzeigen, so als Zuhörer und Zuschauer, was für eine Power hinter diesem Business-Netzwerk steckt. Also ich zumindest ähm, habe super viele tolle Gespräche mit Menschen führen dürfen, die ich über LinkedIn kennengelernt habe, wie zum Beispiel auch mit Irnis und ähm, Kooperation gehabt und... Ja, freue mich auf jeden Fall, dass es jetzt auch zu der gemeinsamen Podcast-Folge kommt und ich übergebe gerne an dich, Irnes, stell dich gerne einmal unseren Zuhörern und Zuschauern vor, wer bist du, was machst du?
1: Erstmal äh, danke für die Einladung, ähm, das ist schon meine dritte Podcast-Folge als Gast, also mittlerweile bin ich Profi daran, ähm, auch wenn ich so, also heute ist die 30. Podcast-Folge bei mir raus. Ähm, wenn man in anderen Podcast als Gast ist, ist ja wieder was anderes. Dann lässt du dich auf die Fragen so. Also man, man tauscht einfach äh, die, die Plätze mehr oder weniger. Ja, für die, die mich nicht kennen, ich bin Ines Kuban, ich bin Fotograf für Personal Brands und die, die es äh, werden wollen. Kurz gesagt, ähm, schneide ich auch gleich an die Thema LinkedIn. Das war auch für mich eine Gamechanger in Business. So wie du es auch gesagt hast, das ist eine Plattform. Pff, also für Achtjährige zu erklären, es ist wie Facebook, nur halt für Business-Leute. Aber man muss auch da Unterschiede machen. Es ist nicht wie Facebook, dass man jetzt postet, keine Ahnung, Füße, Hände und Essen äh, so irgendwie, sondern schauen mit der richtigen Content-Strategie oder richtigen Content erreicht man, ach, will ich will jetzt nicht sagen, aber relativ leicht äh, die Zielgruppe. Und was, was mir da so sehr sehr beeindruckt hat, ist, dass äh, du bist ein Schritt entfernt von dem potenziellen, ob das jetzt ein Kooperationspartner oder Geschäftskunde oder dein Kunde oder egal, ob das jetzt um Podcast geht, egal um was, es ist wirklich per Knopfdruck. Also du drückst und sagst, hey, hi, ich habe ein Anliegen, das und das. Entweder kommt eine An Antwort, wie bei mir, also ich lade äh, viele Leute, die für mich interessant sind, im Podcast, kommt entweder ein Ja gerne oder ey sorry dieses Jahr bin ich voll und das ist beim allem anderen Plattformen nicht so also wenn du beim Instagram äh, gehen die äh, Nachrichten unten unten drunter also wenn du was schreibst also es ist schwer zu erreichen und LinkedIn ist ja eher so dieses kann man auch so sagen so sehe ich das auch was habe ich davon mhm. so wenn du jemandem was schreibt ist die erste Frage okay ist es Person interessant passt es zu meinen Themen um, und äh, antworte ich darauf und wir können auch jetzt noch weiter, tiefer in, in der LinkedIn, äh, Verkaufstechniken äh, oder oder Vertriebstechniken äh, oder Social Selling, was viele so nennen. Ähm, Im Endeffekt ist es äh, für die Leute, die es nicht verstehen, so einfach übersetzt, ähm, wenn du normal normalen Leben bist äh, und verkaufst deine Dienstleistungen, in Anführungszeichen, ist das dasselbe auf LinkedIn, nur halt, dass du wirklich einfacher hast, mhm. wenn, du, wenn du jetzt, ja sagen wir so, wenn du jetzt bei jemandem anklopfen würdest an die Tür und sag, hey, ich habe hier Fotoshooting in Wert von so, dann würde ich auch sagen, was willst du von mir, äh, verstehst du, was ich meine, so würde ja, man ja. auch nicht auf LinkedIn machen, ähm, ja und durch dieses Content Strategie, ähm, ja, ich muss auch sagen, ich hatte keine am Anfang, ich war da total so, okay, wo habe ich gelandet, aber was mir gefallen hat, die Leute nehmen sich Zeit und lesen deine Texte. Und dazu muss ich noch sagen, ich bin kein Texter, kein Copywriter. Und ich habe Hemmungen gehabt mit schreiben, weil ich habe Deutsch gelernt auf der Straße, mehr oder weniger nicht in der Schule. Ähm, aber das sind so alle, jetzt können wir zu deinem Thema, Kopfblockaden oder Blockaden im Kopf, die man sich mhm. äh, reinsetzt und sagt, ich kann das nicht. Und das ist das Schlimmste, was man machen kann. Also ich hoffe, dass ich jetzt nicht zu lang war.
0: Alles gut, alles gut. <lacht> Danke dir erstmal für, für die Einleitung und auch zu, für die Worte zu LinkedIn, weil es ist wirklich so, du zeigst dich da mit deiner Arbeit und was ich an deinen Beiträgen so schätze, ich lese immer die Freude bei dir raus, dass du Freude hast am Schreiben und dass du auch einfach Bock hast zu schreiben. Das kommt jedes Mal bei den Beiträgen durch, um dir das vielleicht auch mal so zurückzumelden, zurückzuspiegeln und ähm, es gab einen viralen Beitrag. Was das genau ist, da werden wir gleich zu sprechen kommen. Ich möchte das nur so als ähm, Überleitung nutzen. Es gab einen viralen Beitrag, den du auf LinkedIn abgesetzt hast. Ähm, und ich kann mich aber noch daran erinnern, dass wir uns davor schon kannten. Also ich bin nicht durch diesen viralen Beitrag auf dich aufmerksam geworden. Und den genauen Auslöser weiß ich jetzt nicht mehr, es ist halt auch so auf dieser Business-Plattform, dass du dann ja auch von der Reichweite sehr profitierst. Ne? Kann gut sein, dass jemand aus meinem Netzwerk einen Beitrag von dir entsprechend kommentiert hat und dass ich dadurch aufmerksam wurde. Und wir sind ins Gespräch gekommen und das war so um den Zeitraum, wo du auch deinen Podcast veröffentlicht hast und das dann entsprechend darauf linkedin kommuniziert hast und ich bin dann auf dich zugekommen und habe, glaube ich, irgendwas neu in die Richtung geschrieben, ja, irgendwie können wir mal sprechen, ich will auch meinen Podcast veröffentlichen und ähm, du hast dann auch so ganz locker direkt gesagt, ja, lass uns irgendwie mal zusammen telefonieren, lass mal gucken. Das haben wir dann getan und du hast mir in diesem Videocall so viele Impulse, so viele Ideen mitgegeben, ähm, dass ich einfach nur so, okay, wow, was kommt da alles so an Inspiration auch mit ähm, entsprechend so, ja, unabhängig von dem Podcast auch, ne wie man irgendwie seinen Hintergrund gestaltet, idealerweise auf was man achten sollte und dann ging es in Richtung, ja, bei mir habe ich das im Podcast so gemacht, ich bin da so vorgegangen, vielleicht wäre das eine Idee für dich, vielleicht könntest du das so machen und ich war einfach nur so, okay, danke für all die Ideen, weil ich das nicht selbstverständlich finde und weil ich das sehr zu schätzen weiß und war wieder wahrscheinlich ähnlich ticken, aber das war so wirklich bei mir dieses, okay, wow, da will jemand, dein Wissen mit mir teilen und kurz darauf ist nämlich der Podcast-Name Echte Gedanken, Echte Gefühle entstanden. Das heißt, du warst da auch ein sehr starker Auslöser für. Das mal kurz an der Stelle.
1: Ja, also ich kann mich sehr gut erinnern und ich kriege jetzt gerade Gänsehaut, weil ich kriege, was ähm, heißt, ähm, Feedback oder Komplimente war für mich, sehr schwer zu empfinden oder zu empfangen. Also damit könnte ich eine lange Zeit nicht so gut umgehen. Aber so wie du sagst, ich bin ein ganz einfacher Mensch. Ob ich dir jetzt Hilfe in Anführungszeichen oder Idee gebe oder wie ich, ich arbeite, also allgemein, ob das jetzt im privaten Bereich ist oder also so, so ticke ich, ich gehe immer von mir aus. Was tut mir gut? Was tut mir nicht gut? Also ich würde niemand jemanden raten, was ich für nicht gut empfinde. Also du, du weißt es, ähm, ich kann gut sehr gut mich erinnern. Ähm, ich war früher in einem pädagogischen Gymnasium. Und das heißt, 80 Prozent waren äh, Mädels, 20 Prozent waren Jungs. Und wir haben die Schule geteilt mit äh, BWLer. Ähm, da war auch Großteil Frauen, warum ich das jetzt sage, weil... Ich habe mich immer aufgehalten in diesem Kreis mit Frauen. Also es waren überwiegend halt Frauen. Und dann kommst du in diesen, ähm, ja, so nicht ein, so, so guter Freund, Zuhörer. Und ähm, ja, was hat man als Teenager für Probleme? Ah, der hat mich betrogen oder der macht dies und der macht das. Ich ähm, habe viel in diesem Bereich so ähm, Erfahrung gemacht. Ähm, am Anfang habe ich so einfach Sachen gesagt, was ich tun würde. Das heißt nicht, dass du es tun musst. Und ähm, ja, dann gab es auch unangenehme Gespräche. Ja, das hast du aber gesagt. Ja, ich habe gesagt, ich würde es so machen, aber nicht, dass du es machen tust. Ähm, wie gesagt, dann habe ich das aufgehört im privaten Bereich, weil das ist so dein Leben, tu, was du willst. Ja. Und dann beton ich immer so, hey, mach es, wenn du es möchtest ich würde so vorgehen. Aber jetzt zurück zu der Thema, ein andere Thema. Ja, ich arbeite allgemein auch so, ähm, ich kann gar nichts empfehlen oder dir einen Impuls geben, äh, wenn ich das nicht selber gemacht habe. Also das heißt, ich bin immer transparent und offen und sage, hey, das wäre cool, ich habe es noch nicht gemacht oder ich kenne den Tool, kann es sehr gerne nutzen oder, oder, oder. Aber ich kann mich auch sehr gut erinnern und da bin ich auch froh, dass ich dir so ähm, viel Kick oder Impuls gegeben hat, dass du es auch gestartet hast. Ähm, ich muss zugeben, ich habe jetzt nicht alle äh, podcast folge gehört, aber die ähm, ersten drei und die neue mit dem Interview, weil ich muss mich auch ein bisschen vorbereiten, <lacht> finde ich cool, weil dir ist es auch so lässig. Und das habe ich dir auch gesagt, ähm, das Wichtigste beim, beim egal ob es jetzt ein Podcast oder Kundenbetreuung, äh, Kundenbindung oder Kommunizieren allgemein, ist ja das A und O. Ich sage es immer, es ist nicht... Was du, also es kommt nicht darauf an, was du sagst, sondern wie du es sagst. Nehmen einfach Beispiel: Kinder. Wenn du sagst Nein, dann ist es automatisch, die wollen es machen. Verstehst ja. du, was ich meine? Aber wenn du, ja. wenn du erklärst, äh, andersrum, wenn du sagst, ähm, das würde ich nicht so machen, weil du kannst dich verletzen oder es kann das, dann verstehen die eher und einfache Kommunikation. Ähm, oder andersrum, und das ist mir auch sehr wichtig ähm, allgemein auch für draußen die Leute, die das jetzt zuhören. Ähm, es, es wäre gut einfach so so sitzen, einen Moment zu nehmen und jeder von uns will von unseren Kindern das Beste, dass die Beste werden. So, aber das ist deine Projektion, was das Beste. Du weißt nicht, was dein Kind will und was das Beste ist. So und dann haben wir den 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 Konflikt. Mach das nicht, äh, klettere nicht, äh, hüpfe nicht auf dem Bein, du kannst dich verletzen. Ja, wie will dein Kind was lernen im Leben, wenn du ihm alles Nein sagst? Das ist schon mal schon ein klein Alter. Und jetzt gehen wir ja. in die Schule, in der Kindergarten, da kommen andere Regeln, andere sagen, nein, das kannst du nicht, das kannst du. Dann kommen wir 20 Jahre bis in Ausbildung oder studierst und dann sagt dir dein Chef, ja, du kannst nichts. Und das ist so, mach in einem was. Also ich muss, ich rede aus meiner Erfahrung, weil ich bin so so alles dagegen. Wenn du mir sagst, ich kann das nicht schaffen, dann auch wenn ich mich verletzen könnte, mache ich das. Wie zum Beispiel mein Vater hat gesagt, nicht klettern auf dem Kirchenbaum. Mhm. Ich bin hochgeklettert, klar, habe ich mir Arm gebrochen danach. Aber wenn mir jemand sagt, du kannst es nicht oder du darfst es nicht, dann mache ich das. Oder was war das zweite Mal? habe ich mir ja wir sollten nicht rennen ums Haus weil mein Vater hat irgendwas äh, ach ich weiß es nicht so so eine alte Eimer hat er mit Farbe bemalt oder oder neu erfrischt und mhm. ich habe mir dagegen gestoßen dann äh, hieß es wirklich es ist es hat mir nicht weh getan aber das Blut ist einfach so gespritzt wie aus dem, aus einem keine Ahnung was Okay. Genau, aber, aber wenn, du, wenn du mir sagst, äh, äh, mach's nicht, dann mache ich das. Äh, klar waren viele Entscheidungen oder beziehungsweise Sachen, die waren aus Trotz auch nicht so gut, aber das mhm. gehört zu der Erfahrung. Irgendwann kommst du, so wie in fünf Tagen werde ich 40, äh, ab 30 äh, fängt man anderes zu, zu denken und ähm, zurück. Also ich bin ein bisschen abgewischt, aber was ich sagen wollte, die Kommunikation ist A und O. Und wenn du dir selber sagst, ich kann das nicht. Das liegt nicht bei dir, sondern es liegt schon im Hintergrund. Also ich bin kein Coach, aber du weißt, was ich meine. Ja, ähm, ja. Du kannst es sehr gut bestätigen bei deinem Kunden. Und Ich, ich meine, ich bin auch kein Coach. Ich verkaufe im, im, im Endeffekt nur Bilder, also in Anführungszeichen. Ähm, dazu gehört noch Content-Strategie und, und, und. Ähm, dann siehst du, wie die Leute ticken, wie sie sich selbst begrenzen. oder Also das ist so, so eine Hauptfloske, äh, kann, kann man so sagen. Ja, ich bin nicht fotogen. Also das, wenn ich das höre, dann kriege ich schon so irgendwie Haare weißt du, im Kopf und so und dann denke ich mir, ähm, jeder, jetzt guck mal, also ich glaube schon an Gott und ich glaube, viele Leute glauben an Gott, egal was für eine Religion das ist, aber der Gott hat uns erschaffen und jeder ist ja so, wie der ist, authentisch, unique, also da gibt es nicht zweimal, außer Zwillinge, ein, 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 einige Zwillinge, aber die sind auch trotzdem nicht zum 100%. Ähm, dieselben, die haben auch andere äh, Charakter und, und, und Persönlichkeiten. Was ich damit sagen will, ähm, mehr so dieses äh, Ablegen, dieses dieses, ähm, ich kann das nicht, doch, da kannst du schon.
0: Mhm.
1: Du musst es ähm, ablegen und starten dann fällst du siebenmal, wenn du Fahrrad lernst. Aber dann lernst du es. Aber weißt du, was passiert danach? Du verlernst das nie. Auch wenn du 20 Jahre kein Fahrrad fährst, wenn du dich nochmal draufsetzt, kannst du fahren.
0: Ja, da, das dürfen wir uns viel öfter vor Augen halten. Ähm, dieses, ich kann dies nicht, ich kann das nicht mal abzulegen. Und dann bin ich auch, oder da habe ich gerade auch so geschmunzelt, weil ich dann eine Parallele mit dir habe, wenn mir jemand sagt, du kannst das nicht. Oder wenn mir meine Eltern gesagt haben, du darfst das nicht, dann war erst recht so, ich mache das. So als innerer Antrieb und gleichzeitig, ja, du begrenzt dich irgendwo selbst, ne, wenn du dir das selbst immer wieder einredest. Ne? Es ist am Anfang vielleicht in der Kindheit, du hast es gehört und irgendwann hast du es übernommen und irgendwann redest du dir das selbst immer mehr ein, wenn du da nicht ausbrichst, ne, wenn du es mal nicht probierst. Lass uns noch mal kurz direkt, weil ich das so bei mir, beim Erzählen ist bei mir mal so, okay, ich möchte da mal einhaken. Bitte? <lacht> ähm, in den folgenden Punkt einhaken. Wenn da jetzt zum Beispiel jemand ist, eine Kundin, ein Kunde, der zu dir sagt, so ich bin nicht fotogen. Und bei dir sich dann vielleicht schon so die Nackenhaare sträuben. Was, was machst du dann? Oder was sind dann so ein, zwei Ideen, wo du mit deinen Kunden zusammenarbeitest und sie dann vielleicht auch so aus der Komfortzone rausbringst?
1: Mhm. Ähm, ja, also es also ist jetzt nicht so wortwörtlich, dass die Nackenhaare aber schon, also das habe ich auch abgelegt und mittlerweile, man lernt es im Business, ähm, mhm. anders zu reagieren, sagen wir mal so. Ähm, ich mache folgendes, ähm, das, was ich vorhin gesagt habe, jeder von uns ist ja an seine Ansicht, man muss erstmal folgendes, okay, warum denkst du, dass du nicht photogen bist? Ja, weil mir das und das, also man muss ein bisschen tiefer reingehen. Und dann sage ich ja, weißt du, was ich sehe, ob das jetzt Mann oder Frau, der vor mir sitzt, äh, ich sehe ähm, ein aufgewecktes ähm, Mädchen oder Frau oder je nachdem, ein gut aussehender Typ, ähm, also jetzt von, von Komplimenten von außen mhm. und so. Und dann kommen wir. Aber ich sage dir ganz ehrlich, keiner kauft, weil du schiefe Nase hast oder bei dir nicht ein. Oder du weißt man, das, das sind nur Sachen, die du siehst, oder Augenringe, oder. Ähm, egal, egal was was passiert. Das sind so Sachen, die nur du siehst und du hast den Fokus darauf. Lass es einfach draus. Oder ja, zurück zu deinem Thema, äh, zu, zu deiner äh, Frage antworte ich und, und dann erinnere mich bitte an die Filter, äh, Instagram-Filter. Okay. Ähm, ich sage genau das und dann gehen wir ein bisschen tiefer und dann sage ich, okay, alles klar, pass mal auf. Ich möchte folgendes, dass du tust, ob wir zusammenkommen oder nicht zusammenkommen. Nimm dir diese Übung, das ist wirklich einfach. Wenn du morgens aufstehst, als Frau oder als Mann, was tust du? Du bist immer verschlafen, du siehst dich in deinem... Das machst du 20 Jahre lang. Das, also das ist so eine Sache, die 20 oder mehr Jahre entwickelt. Du kustest dich in den Spiegel und denkst, boah, ich sehe scheiße aus, weil du bist verschlafen, klar. Es ist ja normal, oder? So, das heißt, du machst dich fertig und gehst zum Arbeit, je nachdem, was, was man tut. Du guckst dich aber nicht zweites Mal, wenn du komplett fertig bist, wenn du geschminkt bist und gestaltet und sagst, wow, jetzt siehst du aber geil aus, jetzt kannst du rausgehen. Sekunde. Und dann heißt es, du siehst wirklich verdammt gut aus. Du geile Sau, hört sich ganz blöd an, aber das funktioniert. Weißt du, wenn, wenn du dir das eineignest und sagst dir selber, hey, du siehst gut aus, klar, man muss jetzt nicht übertreiben so äh, und, und in die negative, sondern einfach so für die Selbstwert äh, so höher zu stellen. Und wenn du das machst, sieben Tage. Ändert sich schon einiges in deinem Leben, weil du fängst schon ähm, Tag mit, mit dir selbst zufrieden zu sein. Hört sich ganz banal ist und sagen, es gibt keine Pille oder irgendwas, was so, so alles wegmacht, sondern es ist ein Weg oder ein Prozess. Ja. Das ist so eine, was ich sage den Kunden. Und das Zweite es ist es immer so, hey, ich möchte, du bist keine Claudia Schiffer oder keine Ahnung, wer dein Idol ist oder geprägt. Ich muss so aussehen. Du siehst so, wie du aussiehst. Es geht um dich. Und das, was du nach draußen tust oder sich präsentierst oder positionierst, wie auch immer, jetzt, wenn wir jetzt von LinkedIn reden, genau. Und zu, zu, zu dem Thema Filter, also da, da bin ich echt so, keine Ahnung, ich komme komm nicht aus dem fashion Photography, das ist was ganz anderes. Und da bin ich voll dagegen. Ich habe zwei Mädchen und liebe meine Frau und Frauen allgemein sind hübsch, schön, wie auch immer. Diese komplette Industrie von, von diesen Make-up und so, ähm, treibt einfach falsche Wahrnehmung von dem, was man eigentlich bekommen hat. Ich kann es verstehen, wenn jemand, keine Ahnung, Brustkrebs hatte, also so jetzt beim Frauen und braucht eine OP, das ist schön, dass, dass man sich als Frau äh, nochmal fühlt vollkommen in Ordnung, aber dass man sich zwei Rippen rausnimmt oder keine Ahnung, dass man aussieht wie Barbie oder dass man sagt, ich möchte das und das und das. Das sind so Sachen. Und zurück zu den Filter, ich sehe das voll oft und das habe ich verboten meinen Kunden. Man darf meine Bilder nicht mit anderen Filter, wenn das verwendet ich, also ziehe es vor Gericht, also wirklich. Weil das ist mein Werk, ich arbeite so und ich möchte es nicht verändern. Das heißt, ich sehe was in dir, was besonders ist und wenn du das Bild nimmst, und du weißt, was ich meine, so diese, diese Filter, wo man es noch ein bisschen so hier äh, ja, verjüngert.
0: Ja, weg, ver kaschieren.
1: Ich hatte zweimal äh, auseinander, aber es das heißt Auseinandersetzungen? Sie hat mich nicht markiert, eine Kundin. Und dann habe ich zu ihr gemeint: ähm, Entschuldigung, aber das geht nicht so. Also, das ist mein Werk immer noch. Du, also, es gehört mir, obwohl du fotografiert bist oder du hast mich beauftragt. Ich möchte nicht, dass mein Werk oder mein ja, Foto durch noch einen Filter. Weil das habe ich mit dir im Vorfeld schon, ähm, das kommuniziere ich klar. Hey, ich bin kein Photoshopper, sondern ich bin Fotograf. Ich sehe was, was du nicht siehst in dir und das mhm. tragen wir nach draußen. Und wenn du mit Falten und so, dann bist du bei mir falsch. Dann geh ich bei jemanden, der das alles so macht. Aber dann frage ich immer, ja, 80% akzeptieren das, weil ich argumentiere das immer so, jetzt stell dir einfach mal vor, Du postest solche Bilder, ich glaube, das ist ein Instagram oder LinkedIn äh, und ich treff dich oder dein Kunde trifft dich äh, live oder über die Kamera jetzt und du bist nicht diese Person. Dann würde ich, ich wäre zuerst sagen, ey, das sind nicht deine Werte, was du da sagst, weil oft sagt man ja, ich bin, stehe für mein Wort oder stehe für das. Allein wenn du Filter benutzt, du stehst nicht zu deinem Wort, du bist unzufrieden und ich möchte nicht mit jemandem, der unzufrieden mit sich selbst arbeiten. Also es ist mein, mein Punkt.
0: ja. Ja, das ist echt nochmal so ein Thema, wo wir wahrscheinlich eine ganze Podcast-Folge drüber sprechen wir, können, können. Ja,
1: können, können wir gerne Mit machen. Mit Sicherheit. Dann, dann lade ich Sicherheit. dich jetzt offiziell bei oh. mir und dann können wir das <lacht> auch machen.
0: Wunderbar. Ähm, weil, Sagen wir mal so, ich habe auch die Haltung, jeder soll sich wohlfühlen. Ne? Und wenn es ein Filter ist, dann ist es anscheinend ein Filter. Ich für mich kann sagen, ich nehme Abstand von Filtern. Na, außer ich sehe jetzt wirklich so in Anführungszeichen schrecklich aus und muss aber in dem Moment in die Kamera sprechen, dass ich da mal, mal einen Filter nutze. Aber ich bin, ich zeige mich so, wie ich bin. Ich mag es selbst nicht so krass geschminkt zu werden, weil sich das bei mir immer wie eine Maske anfühlt. Und es hat was für mich, meine Sichtweise, es hat was auch, wie du schon gesagt hast, damit zu tun, ob ich zu mir selbst stehe. Das könnten wir noch weiter philosophieren. Das ist so meine Ansicht und gleichzeitig Social Media hat es noch mehr befeuert, dass man sich vergleicht und dass man dann denkt, okay, ich habe zwar schon ein Foto vom Fotografen, aber ich muss da noch einen Filter packen. Und das ist halt so, das ist wirklich so schade an Social Media, dass es mehr in diese dass man als Frau oder als Mann mehr in diese Richtung gedrängt wird. So, ich muss da doch noch mal eine Falte wegkaschieren, obwohl sie eigentlich zu mir gehört.
1: Ich kann nur noch dazu sagen, ähm, ich habe ein gutes Beispiel. Meine Frau ist auf, nicht auf LinkedIn, beziehungsweise sie ist angemeldet, habe ich auch was geschrieben. Ähm, sie es ist für sie nichts, aber sie ist oft auf äh, Facebook ab und zu mal und scrollt und so. Ähm, man muss betrachten, das noch tiefer, warum dieses Social Media Impact noch schlimmer ist, äh, als, als jetzt beim LinkedIn. Also beim LinkedIn ist es so, Du kommst erstmal rein und wenn du mal ein bisschen länger dabei bist, dann fängst du an, öf, du öffnest einfach die Augen der Realität, sage ich jetzt einfach mal so. Klar, es gibt zum, zum, zum Glück keine Filter, wo man so über die Bilder nochmal <lacht> machen kann, aber im, im Endeffekt, es geht um die Themen, die wichtig für Leben sind, Lebenssinn, Lebensstil, Leben, keine Ahnung. Also man legt so alle anderen Social media so auf die Seite, man nimmt so Detox von die, ähm, nimmt da so viel für sich mit. Ich trage das auch zu meiner Frau. Ich kann jetzt zum Beispiel, ist unabhängig von, von, von Schminke und so, es war ein Beitrag, eine Mädchen wurde bei uns im Ort gekidnappt oder ist weg. Also die rufen nun Hilfe und okay. sie, voll aufgeregt, weißt du, so voll, wie kann man so, voll getriggert, ich kriege mir bitte dein Handy. Dann habe ich gesehen, das ist ein falscher Link. Du kennst dieses Link, wo die deine Daten brauchen von Facebook, Ach, das dass so du mal. da kommentierst und bla bla bla. Und dann habe ich erklärt, erstmal musst du so Sachen halt, ähm, aber das kann sie nicht wissen, weil sie nicht auf LinkedIn ist und sich auch für die Themen nicht interessiert. Das ist nur ein, ein Teil davon. Ähm, dann habe ich ja gesagt, ja guck mal, das ist ja falscher Link. Da müssen sich die Leute ähm, mit ihren Daten, wenn sie zu dumm sind, und was heißt dumm, wenn sie keine Erfahrung damit machen äh, oder haben, mhm. Dann klicken die auch drauf, die bekommen Daten und dann, was mit den Daten passiert, ist ja was anderes. Und dann sagst du zu mir, wie kann man so dreist sein? Ja, die Leute versuchen heute auf eine Art und Weise, egal wie, auf die Daten zu kommen. Weil Information heutzutage ist es die größte Währung, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Ich meine, Facebook ist ja kostenlos, mhm. aber der ist nicht kostenlos, das wissen wir zwei. Ja. Aber naja, das ist so ein, so ein, so ein Hoch, also so so grobes Teil, was, was man machen kann mit Emotionen, mit jemandem so, zu triggern. Und jetzt überlegst dir ja, als ähm, Teenager mit 14-Jähriger, der auf TikTok äh, und folgt Influencer mit, ähm, also ich wiederhole es nochmal, ich habe zwei Mädchen und ich möchte nicht, dass die sich schminken, bis nie mehr geht und sich kleiden wie, keine Ahnung was. Es hat äh, einfach mit einem Anstand, äh, für mich ist eine Frau eine Dame, die sich auch so entsprechend ankleiden sollte, ähm, kann mich jemand hier Stein, mit Steinen bewerfen oder sowas, aber ich sag's, es muss jetzt, also ich bin Muslim, aber das hat damit nichts zu tun, dass die Frau sich also dieses äh, Kopftuch und alles tragen, das ist nicht mein Ding, sondern einfach, es ist, wir, wir leben in eine, eine Gesellschaft, wo ja, ich sag's einfach, wie es ist, ich bin ein Mann und Mann und Frau unterscheiden sich immer. Mann ist ja wie ein Tier. Das ist in uns keine Ahnung so tief. Wenn wenn jemand hübsch vorbei oder ist nur hübsch, sondern du weißt was ich meine, dann drehst du dich automatisch. Ich weiß es nicht. Also man kann sich abtrainieren. Ähm, dauert lange bis bis man es abtrainiert hat. Aber damit will ich dir sagen. Ich möchte nicht äh, auch für meine zukünftigen Kunden Kundinnen nicht, dass die Objekt von äh, war cool, sondern hey als Experte wahrgenommen. Und mhm. da und, äh, arbeite ich auch ausschließlich mit, mit Menschen, die sich damenhaft als Frauen und äh, Männer auch so, du weißt, was ich meine, also so jetzt nichts krass Ich glaube, wir können dass, den, Gedanken, ja, ja.
0: den Gedanken schon greifen, doch. Ja. Genau. Gut, das ähm, ja, lass uns mal nochmal, wir haben schon tausendmal LinkedIn erwähnt, ähm, nochmal darauf zurückkommen und zwar auf die Geschichte, ähm, den viralen Beitrag. Du kannst, glaube ich, wahrscheinlich noch die Zahlen liefern. Ich erinnere mich daran, als ich mal zuletzt irgendwie nochmal über den Beitrag gestoßen bin, dass der um die 20.000 Likes hatte. Mhm. Und in diesem Beitrag ging es um deine Geschichte vom Lehrer in Bosnien zum Selbstständigen im Land deiner Träume. Mhm. Und auf diese Geschichte würde ich gerne mal eingehen, wie es überhaupt dazu gekommen bist, ist, dass du aus Bosnien als Mathelehrer, mhm. wenn ich mich richtig erinnere, nach mhm. Deutschland gekommen bist.
1: Oh, das ist äh, wiederum ähm, auch sehr einfach zu erklären. Ich bin auch wiederum ein einfacher Mensch. Ich überlege nicht viel. Also, jetzt mit, wenn man verheiratet und Kinder hat, überlegt man schon. Aber ich bin eher so der Typ. Mh, einfach sprengen und dann gucken wir, was passiert, sagen wir einfach mal so. Und damals war es für mich wichtig, ähm, entweder USA, und das ist wiederum diese Social Media oder diese Gerede, da ist es besser, ähm, ist es auch besser, will ich auch nicht sagen, aber ich will nicht sagen, dass mein Land so schlimm ist, sie ist schon genug schlimm, also korruptiontechnisch und politischtechnisch, aber an sich Land sehr schön, Menschen sind voll äh, herzlich und, und einladen und 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 aber der Leben ist einfach zu schwer geworden und auch als Lehrer ähm, war es halt so von Verdienste auch nicht so gut und ich habe mich einfach nicht gesehen, ähm, du musst voll viel schmieren, dass du irgendwo eine Position, und ich bin so ein Typ, der strebt irgendwie nach besser, also Mehrwert, also das, dieses, ich habe mich nicht gesehen, jetzt fünf Jahre habe ich unterrichtet, es war voll cool, könnte ich noch mehr machen, ähm, aber dann habe ich gemerkt, ähm, A, das System in der Schule, allgemein hier sogar auch, ähm, mhm. Du wirst viel gebremst. Du kannst den Kindern, weil du musst, du musst mit der Zeit gehen. Die Zeit hat sich entwickelt, Internet hat sich entwickelt und die Schule und Schulsystem ist ja dasselbe im Endeffekt. Ja, ja. Also, was also wir auch mit lernen.
0: Lehrplan, nach dem Lehrplan
1: Gen unterrichten. Genau. Und ja, das, das war so eine eine Gedanke und dann habe ich damals äh, einfach gesagt, ja, was kann im Schlimmsten pass, äh, passieren? Dann bin ich einfach hierher gekommen. Es war nicht am, am, am Anfang auch nicht leicht, ähm, so das mit dem Deutsch und das alles. Ja, schon, schon Kampf, muss ich sagen. Aber ich bin so ein Typ, äh, ich lebe immer noch nach dem Motto, ähm, lebe was, äh, liebe, was du machst und mach, was du liebst. Ähm, also das Beste rauszuholen aus dem, was du hast. Und ich muss sagen, als DHL-Fahrer hatte ich es echt schön. Also meinen eigenen Chef, da steht keiner neben dir oder sagt, muss so und so machen, sondern du entscheidest, wie schnell du bist, ähm, wie gut du bist. Gut heißt, ähm, dass die Quote von Benachrichtigungspaketen niedrig ist und bei mir war es 0,006 auf ganz Jahr verteilt. Das heißt, ich hatte ähm, meinen eigenen Bezirk, wo ich die Leute so gut gekannt habe, dass ich schon mal beim Blick vom Auto gesehen habe: Ah, okay, die sind nicht zu Hause, laufe ich zum Nachbarn und 90 Prozent war ich richtig. Also in dem, weil klar, wenn du weißt, dass die arbeiten von 8 bis 16 Uhr und keine Ahnung, dann sind ja. die nicht da und umgekehrt. Genau. Und, vielleicht kurz, ähm, kurz Ernest, ja? hier
0: als Zusatzinfo, du bist, ähm, so für die Zuhörer und Zuschauer, ne, weil ich kenne ja deine Geschichte aus den Beiträgen, die du äh, schreibst und erzählst. Also du bist in Deutschland gelandet mhm. und vielleicht, wie, wie sahen die ersten Monate aus? Und weil du auch sagtest, gerade äh, mit der deutschen Sprache und dann hat es so angefangen, dass du als vorher Mathelehrer und dann erstmal als DHL-Fahrer hier gearbeitet hast.
1: Das musst du dir so vorstellen, und das ist ja so, wenn du von einem Lipizzaner, also so einem Pferd, runterrutschst zu einem äh, Esel, also ist es ist wirklich so, auch im Kopf, weil jetzt, äh, du arbeitest in, in, im Warmen als Lehrer, du hast es schön, aber es ist, ja klar, es ist ein anderer Stress, aber vom Arbeit her, und das andere ist ja, alle vier Wetter bist du draußen, ob es äh, steigt, regnet, keine Ahnung, blitzt, donnert, äh, bist immer draußen. Ähm, ja, die ersten drei Monate, also ich war jetzt erstmal bei der Leihfirma und habe äh, Pizza gefahren. Das sind erste ersten sechs Monate so ungefähr. Äh, Pizza fahren war cool für mich, weil so habe ich schnell Heidelberg kennengelernt, also die Stadtteile. Also konnte ich mich schnell so orientieren, alles klar. Und das zweite war ich in Hockenheim. Also das ist Heidelberg, Hockenheim, hat nicht so gute Busverbindung. Das heißt, aber da eine, eineinhalb Stunden mit dem Bus, weil der geht durch jeden Dorf bis dahin. Um, und in dieser Zeit habe ich äh, Deutsch mit äh, auch, wie heißt es Steps äh, Rosetta Stone habe ich okay. mir das äh, runtergeladen also Englisch Deutsch weil es gab keinen Bosnisch damals und habe ja die Wörter einfach wiederholt so einfach dass ich weiß und erste drei Monate tatsächlich war das so dass ich nichts gesprochen habe oder ganz wenig und mit jüngeren Leuten die Englisch kannten ähm, habe ich mit denen unterhalten aber ersten Monat überhaupt nicht, weil die achten die Leute nicht, weil du wenn du nichts sagen kannst, dann bist du automatisch doof, weißt also so Ausländer doof, kann nichts unsere Sprache. Ich nehme es auch nicht übel. Es ist ja selbstverständlich, wenn du dich nicht. Das ist wie dieselbe, wenn wenn du im Kindergarten ein Kind hast, der zwei Jahre ist und spricht nicht, dann weißt du nicht, was er will. Klar ist ein anderes Thema, aber du weißt, was ich meine. <lacht> um, ja, also es war Körpersprache und sehr viel ähm, gucken, was, was er sagen will, ein paar Wörter aufschnappen, was ich zu tun habe. Es sind ganz einfache, blöde Jobs gewesen. Also irgendwas von da bis da umräumen, bis ich zum Band gekommen bin. Und erst, wo ich dann quasi, ja, so ein bisschen gebrochenes Deutsch, also wirklich gebrochen und Mischung mit Englisch gesagt habe, was ich war, dass ich studiert und, und, und. Dann hat sich meine Perspektive komplett geändert. Dann haben die mich mit ganz anderen Augen geguckt. Oh, okay, der ist intelligent, also der kann was. Und dann haben sie mich auf die Maschine gesetzt, weil die haben gemerkt, dass ich das also mit links machen kann. Also du checkst gleich, wie der funktioniert. Und ich mag so diese technischen Sachen, so irgendwas mit Händen. So. Genau, also das hat ähm, super funktioniert. Ähm, erst nach halbes Jahr oder neun Monate hat es angefangen, dieses Deutsch aus mir, so komplett nur Deutsch, Deutsch, Deutsch. Ich habe sogar geträumt äh, von Deutsch in Deutsch. Und, und. Yeah. Aber das sind, das sind schon, schon große Hemmungen, weil es kommt aus unserer Kultur. Ich habe in der Stadt gelebt und wir haben auch Dorfmenschen. Und die Dorfmenschen haben mir immer ausgelacht, weil die haben ganz andere Dialekt und die sprechen auch anders. Also dorftechnisch, also so, so, keine Ahnung, ist ein blöde. Gedanke jetzt so, wenn man jetzt überlegt, hier wohnen tausende Bauern und, und tausende Menschen, jeder spricht anders aus. Äh, das Wort, es gibt Hochdeutsch, es gibt Dialekte und es ist hier so ganz normal und drüben war es für mich nicht und vielleicht deswegen habe ich mich auch nicht so getraut, früher anzusprechen. Äh, zu, zu also ähm, das ist so ein Fehler gewesen. Das kann ich auch jedem, jedem der draußen jetzt hört oder jetzt gerade bei uns in Deutschland kommt. Ähm, gleich zeigen, gleich probieren, zweiten Tag, Sprech gebrochen, ähm, gebrochenes Deutsch, äh, es wird Hochgang gerechnet.
0: Ja. Also ähm, der Grund, warum ich auch da noch mal nachgehakt habe, also ich finde es Einfach bemerkenswert, muss ich einfach so an der Stelle sagen und vor allem, wenn man aus einem, man kommt aus einem fremden Land nach Deutschland, darf hier erstmal die Sprache lernen, darf sich erstmal in der Kultur zurechtfinden, darf erstmal gucken, wie man Geld verdient, wie man an einen Job kommt und ähm, ich kenne das aus den Erzählungen mit meinen Eltern ich bin ja im Endeffekt ein Einwandererkind, die sind seinerzeit in der Gastarbeiterzeit nach Deutschland gekommen und wenn die mir von ihren Hürden erzählen, dann war auch so relativ schnell bei mir die Frage, kam dann hoch so, so habt ihr denn mal drüber nachgedacht, das dann irgendwann auch sein zu lassen und vielleicht zurückzugehen, weil man dann wirklich so viele Stolpersteine hatte und in den 60er, 70er Jahren, eine Integration war jetzt auch nicht so an erster Stelle da, mhm. ähm, und so die Antwort, die von, von sowohl von meinem Vater als auch von meiner Mutter kommt, war so, nee, das war so, Deutschland war irgendwie so unsere Hoffnung, neue Chancen und wir ziehen das jetzt auch so durch. Deswegen vielleicht an der Stelle auch die Frage an dich, hattest du irgendwie Momente am Anfang, wo du gedacht hast, ich gehe irgendwie wieder zurück nach Bosnien? Oder war für dich klar, ich bleibe in Deutschland und ich stelle mich den Herausforderungen, ich stelle mich dieser neuen Sprache?
1: Ja, also ich habe tatsächlich nicht drüber nachgedacht. Was mir aber gefehlt hat, ist diese unsere Kultur. Also das war schon Kulturschock hier, so irgendwie die Leute, ja, was heißt Kulturschock? Die Leute gehen arbeiten, haben wenig Zeit und jeder sucht sich wirklich gezielt jemanden, mit dem sich versteht, was auch vollkommen in Ordnung ist. Ich bin relativ jung gekommen und bei uns ist so, man geht auch unter der Woche Kaffee trinken, wenn man jetzt nicht arbeitslos ist, aber 14 Uhr habe ich oder 13 Uhr habe ich also meine Arbeit fertig gemacht als Lehrer und dann hast du noch ganzen Zeit. Zeit, Dann rufst du den, und gehst Kaffee trinken oder Arbeitskollege und viel entspannter, Also würde ich jetzt einfach, also wir leben viel, viel entspannter und hier ist es so alles so schnell, akkurat, ja, so, so termintechnisch. Es muss so, es, ist, es gibt ein System, so kann man es so, mhm. so nennen. Das war für mich schwer, aber so an sich zu, zurückzugehen, jetzt würde ich zurückgehen. Also, so jetzt erst würde ich sagen, okay, ich bin jetzt in diesem Land genug, um zu sehen, das ist auch nicht das, was ich mir erhofft habe, weil ja, es sind, es sind viele Sachen, wenn man so, so sich hinterfragt, warum was, wie was funktioniert, und das frage ich, ähm, egal ob das jetzt ein Laptop ist oder Handy, will ich wissen, wie mhm. es funktioniert. Das ist genauso wie in, ähm, im, in Deutschland auch. Wir haben hier einige negative Sachen, wir haben auch sehr gute Sachen, um Gottes Willen. Aber wo es jetzt gerade, in welche Richtung das geht, äh, gefällt mir überhaupt nicht. Ich bin zwar Ausländer, habe ich auch hier integriert, bin äh, sogar eingebürgert und alles. Aber frage ich mich, wenn ich jetzt, äh, keine Ahnung, Rente erlebe oder andere Rentner, ob man tatsächlich die Rente kriegt, weil ja... Nee, wir lassen, wir lassen lieber die Thema, weil das ist ein anderes Thema, wo wir reingehen. Aber ich weiß, ähm, also Antwort auf deine Frage, ähm, gerne mein Land besuchen. Ähm, das Einzige, was ich besuche, sind meine Eltern. Und alles andere ähm, habe von dem Land jetzt nicht so, wo ich sage, okay, muss unbedingt. Ich habe sogar überlegt, ob ich äh, irgendwann äh, zurück in Rente, aber dann habe ich gedacht, okay, ich habe hier, keine Ahnung, 40 Jahre gelebt und habe meine Kinder, Enkelkinder, nee, nee, also dann bleibe ich auch hier, so ist es fertig.
0: Okay, und wie, wie darf ich mir das zurzeit vorstellen? Du sagst, du siehst deine Eltern in Bosnien, ist das dann so, dass du irgendwie einmal im Jahr dann ähm, dort bist oder machst du das so spontan abhängig? Gerade so
1: einmal, einmal im Jahr war es bis vor Corona immer und dann hat, kam die Corona, dann noch die Selbstständigkeit und so, das war ein bisschen schwierig, dann noch äh, die Eltern waren so ein bisschen krank, dass okay. wir uns jetzt nicht so oft gesehen, jetzt planen wir, dass die entweder uns besuchen, weil das ist für mich viel ähm, stressfreier und gucken wir aber ja im Regel so einmal einmal im Jahr.
0: Okay, und du bist da gerade schon leicht drauf eingegangen, hast da auch schon ein paar Unterschiede gena genannt, aber nimm uns doch gerne mal mit weiter so in diese bosnische Kultur, weil jetzt komme ich natürlich mit irgendwelchen Klischees um die Ecke, ich war selbst noch nicht da, ich möchte aber sehr gerne dahin und was kenne ich aus Bosnien? Ich kenne, ich kenne, weil da auch sehr viel Osmanischer, ähm, jetzt fehlt mir das Wort. Kultur. Ursprung nicht, aber ja, genau aber... Kultur, sowas in der Richtung ist, Einschlag genauso. Ähm, aus der osmanischen Zeit, diese Brücke in Mostar, Mostar, Mostar genau, die Brücke Cevapcici. Und ich weiß, und ich weiß, jetzt komme ich mit meinem Fußball, bist um die Ecke, dass der Vater von Brei, wo ich Bosnia ist.
1: Ja, da hast du alles recht. <lacht> also wenn, wenn du, ich, 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 ich erzähle dir da, ähm, habe ich mich auch letztens, aber wie gesagt, ähm, da sind meine Gedanken sehr negativ. so. Also ich versuche jetzt positiv. Ähm, Bosnien ist ein sehr reines Land, was, was Wasser betrifft, was äh, Grünes betrifft, was es ist ungeseucht, sagen wir einfach mal so. Und äh, dieses Tourismus, was sich da entwickeln kann, oder die versuchen, aber kriegen es nicht auf die Kette. Ähm, Gerade Wanderer, äh, See und und äh, mehr haben wir nicht, aber nur ein Stück. Kann man wirklich viel machen. Ähm, was kann man machen in Bosnien? Wäre eine gute Frage. Wenn du oder der Zuschauer hingehen, auf jeden Fall gut essen, also wirklich <lacht> gut essen, billig essen, also im Verhältnis mit unseren Restaurants ähm, viel, ja, also viel viel sehen, Sehenswürdigkeiten, historische, historisch technisch, also gute Städte zu besuchen sind Mostar, so wie du es gesagt hast, Sarajevo als Hauptstadt. Da gibt es eine wie Klein Istanbul, also so, so einen so eine Markt. Ähm, Senica ist ja jetzt nicht so was Besonderes. Das war eine Stahlstadt, beziehungsweise eine riesengroße Firma, die fast 20.000 Mitarbeiter hatte. So ist die, der Stadt entstanden. Ähm, dann gibt es Jaize, dann gibt es ähm, ähm, Buna, dann gibt es ja so einiges. Entschuldigung. Bosnien an sich ist wirklich grün. Für jeden Zeit, also gerade äh, Skifahrer, wir haben wirklich super Skipisten, wo man auch guten, sehr, sehr guten Urlaub machen kann. Fast wie Italien, würde ich jetzt mal so sagen, oder hm. Schweiz.
0: Okay. Gut, es wird auf jeden Fall Zeit für mich dann da mal einen ähm, Besuch abzustatten.
1: Ja, also sieben Tage würden dir nicht reichen, um das alles irgendwie zu inhalieren, zum, zum, mhm. ähm, würdest du alleine reisen oder eher mit jemandem?
0: alleine und dann vor Ort wahrscheinlich da noch andere Menschen treffen. Ich denke mal gerade so in der Zeit von digitalen Nomaden oder Remote Work oder auch so Workations, wie man es jetzt nennen mag, ergibt sich das relativ schnell, dass man sich da vor Ort dann trifft.
1: Also wenn du alleine, dann, dann wie gesagt, finde ich spannend, also spannender, dann kannst du viel mehr erleben, weil wenn du jetzt mit jemandem hingehst, dann ist es immer zwei Personen, ich will das sehen. Also so kannst du dich wirklich einlassen um dir zu sagen, okay, dann starte ich hier und dann gehe ich dahin und dahin. Ähm, eins kann ich dir schon mal vorab sagen, wir haben keine Autobahnrouten, äh, sondern es ist äh, fast alles Landstraßen. Hm. Das heißt, äh, von einem Stadt zu der anderen Stadt ein bisschen länger dauert als was wir hier in Deutschland gewohnt sind.
0: Okay, gut zu wissen. Danke ja. dir.
1: Also wenn, um, wenn, du, wenn ja. du fliegen willst, also nach Bosnien fliegst, mhm und dann würde ich dir rent also ein Auto zu mieten, wäre cool, weil die Zugverbindungen sind auch nicht so cool und bist auch nicht so schnell unterwegs. Also da ist es wirklich so gechillt und langsam, alles so irgendwie.
0: Ist so die Kultur dann vielleicht auch. Kann ja auch, auch sein, ja.
1: Ja, wir bauen, oder beziehungsweise die bauen schon Korridor 5C, das ist von einem eine Seite Bosnien bis zum andere, quasi eine Autobahn. Das ist ja geplant, dass es durch die Mitte geht, dass es ja diese Struktur ein bisschen schneller, besser verbunden ist. Wie weit die sind, die machen das schon zehn Jahre, keine Ahnung. Das ist auch so eine Sache. <lacht> ja, ganz gechillt.
0: <lacht> ganz gechillt. Vielleicht kann ich dir da mehr sagen, wie weit die sind.
1: Kannst du nicht sagen?
0: Okay. Ernest, ähm, ja, lass uns noch mal kurz die... Reise beenden, will ich nicht sagen, weil du bist ja aktuell noch auf der Reise, aber ähm, du bist ja dann im Laufe der Zeit hier in Deutschland zur Fotografie gekommen.
1: Nicht, nicht nur in Deutschland, schon früher.
0: Schon früher sogar. Mhm. Vielleicht dahingehend dann nochmal die Frage, so wie ist es denn letzten Endes dazu gekommen, dass du gesagt hast, so jetzt mache ich mich mit der Fotografie auch selbstständig.
1: Das ist eine gute Frage. Ich mache Fotos, seit ich 14 bin. Ich kann mich erinnern, ich habe hart für meine erste Kamera, die hat 650 Mark gekostet. Das war Canon 500D, ich kann mich jetzt nicht ganz genau erinnern, mit KIT Objektiv. Das heißt, ich war auf jeden Fall so glücklich, dass ich eine Kamera hatte. Und meine ersten Fotos habe ich äh, vor kurzem, äh, macht gerade ähm, mein Cloud äh, sauber, sage ich jetzt mal so, wo, wo alles gespeichert ist und habe ein paar äh, Bilder gefunden. Ich war jetzt nicht so schlecht, würde ich jetzt mal so sagen. Ähm, ja, ganz andere ähm, Bearbeitungsstil und bla, bla, aber es ist eigentlich geblieben. Ich mag also dieses stärkeres, also jetzt nicht so weiches, sondern eher so kontrastreiches Bilder. Ähm, ja, und ich habe ich hab in verschiedene Richtungen ausprobiert, von Architektur, Natur, Tiere, Menschen und bin halt irgendwie bei Menschen geblieben, weil das ist, ja, was mich halt irgendwie inspiriert, ob das jetzt tausendmal dieselbe Person oder... In selbe Pose ist es wiederum tausendmal verschiedene, für die verschiedenen Menschen. Und das kann man nicht nachmachen, dieses Körpersprache, ähm, sage ich jetzt einfach mal so. Man kann mhm. es zu 80 Prozent irgendwie nachmachen. Ja, ähm, es war alles Hobby. Ja, ab und zu mal war es so irgendwie privat, noch in Bosnien so, wo, wo ich Auftrag hatte. Ähm, ja, das ist auch eine Erfahrung. Wie mache ich das? Struktur vorab und das wichtigste was ich gelernt habe so eine gute Checkliste zu haben wenn du das einmal im Kopf hast dann brauchst du keine Checkliste in Zukunft aber das ist so für den Anfang falls jemand Fotograf werden wollen soll oder wie auch immer ähm, ja dann wo ich hier kam habe ich ähm, mit Hochzeitsfotograf also als Hochzeitsfotograf habe ich gestartet nebenbei also Kleingewerbe gemeldet ähm, super gelaufen damals wo noch mit Facebook wenig Budget äh, Werbung machen könntest ähm, genau und ähm, dann habe ich aber für mich gemerkt, dass die Hochzeiten jetzt nicht so ganz mein Ding ist. Das hat auch ein bisschen Corona geholfen. Ähm, diese, diese, aber diese Erfahrung aus, aus der Hochzeit, es geht um eine Story zu erzählen, den ganzen Tag. Also du erzählst eine Story und wie gesagt, es sind immer andere Paare gewesen, aber die Story oder der Ablauf ist also derselbe, die Story ist immer anders. Wie haben sie sich kennengelernt? Und, 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 was ist entstanden, war, war, war den ganzen Tag, der, der Braut hat die... Ähm, der Bräutigam hat die Braut nicht gesehen im Brautkleid und diese Blicke, Dann Vater gibt die Tochter ab oder die Mutter gibt einen Sohn ab, das sind so alle Emotionen, die so irgendwie entstehen. Ähm, das hat mich alles so irgendwie wie gesagt fasziniert, aber auch ähm, Dauer war mir zu viel, weil du musst acht Stunden bis zwölf, je nachdem was der Buchungspaket war, auf dem Bein stehen und darfst es nicht verpassen. Also mehr oder weniger, du stehst immer unter dem Strom. Ähm, und das war für mich okay, wenn ich das immer samstags machen würde und Freitag, sage ich jetzt mal so, und die Leute heiraten, Freitag und Samstag, dann hast du nur diese Möglichkeit, da zu arbeiten. Ja klar, du entspannst die anderen Tage, aber das ist ja, kommst du bei einem am Maximum, was du verdienen kannst und mehr kommst nicht. Dann musst du noch, wie andere Fotografen, weißt du, so noch dies machen oder damals habe ich auch nicht so weit gedacht, hätte ich vielleicht machen könnten, aber... Es war für mich klar, nee, das ist nicht das, was mich so erfüllt. Ich merke gerne mit Menschen arbeiten. Und wie gesagt, dann kam der Corona. Ich habe mich damals selbstständig gemacht. Ähm, ja, als Hochzeitsfotograf erstmal. Dann war Hochzeitssaison vorbei. Dann habe ich wieder Teilzeitjob genommen und dann quasi erstmal ein Nebengewerbe nochmal als Fotograf für Social Media. Und so hat es angefangen und dann quasi diese Kombination aus Social Media, und Fotos, wie kann man die verwerten, dass es ein Content ist? Das hat es jetzt gedauert, bis es das äh, ja, so irgendwie rausgefunden für mich. Und dann vor zwei Jahren auf LinkedIn gestartet. Erstmal noch äh, nur Fotograf, bis das Personal Brand äh, Begriff kam. Dann habe ich mich gefragt, was ist das? Personal Brand, okay, Marke. Ja, Influencer ist es nicht so den, der richtige Ausdruck. Okay, aber die Leute stellen sich unter Personal Brand schon irgendwie Influencer, ist zum Teil auch nicht falsch oder richtig. Ähm, dann habe ich mich wirklich damit auseinandergesetzt und das ist eigentlich nichts anderes wie PR, also Public Relations, Personal Brand, Marke aufzubauen, sich selbst zu präsentieren, äh, beziehungsweise... Sich als Experte zu positionieren und glaubhaft und Vertrau also Vertrauen zu gewinnen und glaubhaft, glaubhaftes, authentisches Auftreten zu haben. Und viel, also, ich, ich muss noch, also am Anfang war das so, dass ich viel erklären musste, was das genau ist, was mein Teil, musste ich selber jetzt verstehen, um das weiterzugeben. Das war auch für mich ein Anführungszeichen Fehler. Aber dann habe ich gesagt: Okay, alles klar, was ist das für ein Problem, den ich löse? mit meinen Fotos, das fragst du dich halt klar, wenn du auf LinkedIn bist, äh, bekommst du so viele Impulse, was viele Leute so machen und war es für mich okay, nicht perfekt, aber original, authentisch halt, so ist es auch Podcast entstanden und so ist meine Personal Brand Fotografgeschichte entstanden, ah, okay, ich mache für die Leute, die wirklich keine kalte Quiz Lust so wie ich selber, nicht mögen, sondern durch durchgedachtes Konzept trotzdem authentisch zu bleiben und glaubhaft rüberzukommen, dass die Leute ah, okay, da hat eine Ahnung oder sie, der oder die hat Ahnung von dem, was ich spreche, die ist Expertin in dem Bereich oder ich mag sie einfach, ich muss mit ihr arbeiten oder mit dem genau das yeah. das ist das für mich so, aber das hat sich wirklich mit dem Boah, ist das, nennt man das mit, mit dem Wort einfach nicht perfekt, aber original alles gelöst so irgendwie, wo ich dachte, ah, okay, das ist das, was ich ganz genau mache. Weil wie gesagt, wir sind alle irgendwie hier äh, auf der Reise und suchen irgendwie Antworten. Äh, manchmal ergibt sich in einem Gespräch, wo du so, ah, okay, alles klar. Manchmal ergibt sich, wo du selber nachfragst, aber ohne nachzufragen und nachzudenken drüber, würdest du nie auf die Idee kommen. Also wie gesagt, wir kommen wieder schon zu dem linkedin LinkedIn ist es wie eine Goldmine. Also so, so viele Leute geben ähm, Wissen und Tipps und keine Ahnung, ähm, für free, mehr oder weniger, ähm, es ist ja da. Aber weißt du, was mir, was ist interessant, was ich auch ich weiß nicht, kann ich dich auch fragen, ob du so das auch wahrnimmst oder festgestellt hast, auch wenn so viel Free-Wissen oder kostenloses Wissen da ist, die Leute kommen nicht zur Umsetzung. <lacht> interessant.
0: Das ist, immer, das ist immer das, wo die Coaches dann ansetzen und sagen, So, wir sind auch da für die Umsetzung. Weil das Wissen kriegen wir jeden Tag überall. Und wie du auch beschreibst, ne, gerade auf der Business-Plattform. Jeder postet da sein Wissen. Und oftmals ist es auch schon so, dass wir so viel Wissen in dem Moment aufsagen, dass wir nur noch drüber hinweg scrollen. Deswegen, wir sind das ist nicht mein Satz, aber den nutze ich halt auch sehr gerne. Wir sind echt Wissensriesen und Umsetzungszwerge.
1: Das ist sehr gut gesagt, ja genau. Also das ist nur meine Beobachtung, deswegen habe ich jetzt Anfang dieses Jahres auch mit dieser Positionierung auch für mich festgestellt, okay, alles klar, alleine Bilder bringen den Leuten gar nichts, also muss in einer Verbindung, gerade mit LinkedIn, dann habe ich mich auch mit dem Content Form und Content selber habe einiges ausprobiert, ich bin kein Copywriter, aber ich habe dann gesagt, okay, es gibt es bei mir, dieses Angebot, ich will jetzt nicht pitchen, aber du weißt, was ich meine, also wo man sagt, okay, wir machen einen Workshop, so rauszufinden, wer bist du, was, was, was tust du, wie können wir das so verpacken, dass die Leute, also vielen, vielen helfen, ähm, nee, andersrum, viele haben Hemmungen damit, sich selber zu präsentieren, weil, kommen wir wieder zu diesem Spiegelgeschichte, ähm, wie oft machst du Fotos von dir? Wie oft gehst du zum Fotografen? Weil wir haben auch diese Selfie-Geschichte, also mit dem Handy. Bin ich auch kein äh, Gegner dafür, muss eine gesunde Korre Korrelation sein. Ich bin auch kein dagegen, oder was zu sagen, wenn es eine Nachbarin, gute freundin Cousine, keine Ahnung, gute Fotos machst. Es ist alles schön und gut, aber da muss äh, nicht nur, es reichen nicht nur schöne, gute Fotos. Es muss ein durchgedachtes Konzept sein um dieses Gesamtbild zu sehen. Aber wie gesagt, viele machen hier Reise und dann irgendwann kommen die auf den Punkt und sagen, okay, alles klar, ich komme einfach nicht weiter. Ich brauche jemanden.
0: Ja. So ist das
1: Leben nicht perfekt, <lacht> aber original, genau. oder?
0: Richtig, das ist eine wunderbare Überleitung, auch jetzt zum Abschluss unserer Folge, Ernest. Du hast den Podcast erwähnt, nicht perfekt, aber original. Es ist ja auch irgendwo so, ja, dein Branding, wie ich mhm. sagen, dein Slogan, was ich wunderbar finde, weil es, da kommt auch gerade die Authentizität zum Vorschein. Ähm, wie können unsere Zuhörer und Zuschauer dich erreichen, wenn sie jetzt sagen, ich möchte noch mehr von Ernest erfahren, ich möchte mit Ernest zusammenarbeiten?
1: Am besten LinkedIn im Moment, weil meine Webseite, das war auch ein Thema, ich weiß nicht, ob ich das als Kommentar oder als Post gepostet habe. Ähm, die Webseite ist bei mir noch nicht online ich habe sie schon dreimal umgeschnitzen, einmal gemacht und bla bla und Positionierung hat sich geändert, also diese Reise war und ich kann auch erstmal auf diese Stelle nochmal einen Tipp geben an alle da draußen, scheiß drauf auf deine Webseite, lass die erstmal, mach sie, was wichtig ist, registriere dir mindestens die Domain-Name. das ist ja wichtig für dein Brand, je nachdem was deine Name ist, Logo und alles anderes brauchst du erstmal nicht, mach dir ein E-Mail und wenn du auf LinkedIn startest oder egal was für eine Social-Media-Plattform du dich entscheidest, bau dir erstmal die Reichweite, weil wenn du dann mit deiner Webseite rauskommst, hast du schon mal einen Traffic bzw. Besucher und wenn die Seite so, muss sie jetzt nicht so perfekt äh, sein, aber wenn sie da steht, dann wissen die Leute, ah okay, der bietet das und dann kann ich buchen. Ähm, deswegen am, am besten über LinkedIn, über mein Profil einfach anschreiben, ich beiße wirklich nicht
0: tust du nicht, kann ich hier noch mal bestätigen. Super, dann verlinke ich das in den ähm, Show Notes und auch dein Podcast und danke dir für dieses auch sehr authentische Gespräch, den authentischen Austausch mit dir, Yannis.
1: Sehr gerne, also passt auch zu, de zu deinem echten Gedanken, passt es auch echte so. Das Gefühle, Gefühle genau. genau. Weil das ist ja dieses Echte, was, was passiert und Nochmal zum Abschluss, äh, auch die, die viel, vielleicht unsicher, egal ob das jetzt geht, äh, um LinkedIn sich äh, öffentlich zu zeigen oder was zu präsentieren oder sind gerade unschlüssig. Ich möchte der Arbeitgeber wechseln oder ich möchte mich selbstständig machen. Ähm, es wird nichts passieren, wenn du nichts tust. Und wenn ja. du was tust und wenn du dir weh tust, es tut weh. Aber dann bist du noch stärker. Also kann ich nur so sagen. Also ich habe, wie gesagt, in sechs Tagen habe ich Geburtstag. Das ist ein 40. Das ist ein runder Geburtstag. Äh, wird kein große Feier. Ich, ich mache eigentlich meine Geburtstage nicht zu feiern. Aber das hat wieder wiederum mit, mit der Thematik äh, Kindheit und so, was, was sich verankert hat. Ähm, ja. Aber mach's. Es wird einfach gut.
0: Absolut, das schließt auch wunderbar jetzt nochmal so den Kreis, klettert einfach auf den Baum, ne? auch wenn ihr euch verletzt.
1: <lacht> genau. Das ist
0: eure Erfahrung, genau, Mach's. Genau. Super, vielen Dank.
1: Gerne.